0: Joacă și simte magia Superfotbalului. Superbac. Împreună suntem Super. Da. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Invitatul din această seară este un fost reputat fotbalist. De trei ori al României, de două ori cu Steaua și o dată cu Astra Giurgiu. Este vorba despre Florin Lovin, căruia îi zic bun venit în emisiune. Vine de departe, în măsura în care nu știți, vă spun eu, Florin Lobin locuiește la Bacău, unde practic nu mai are nicio legătură concretă cu fotbalul. Bine ai venit, Florin. Greșesc sau chiar așa e? Adică mai ai vreo treabă cu fotbalul?
1: Bună seara și bine v-am găsit. Din păcate nu mai am nicio treabă cu fotbalul și nici nu cred că voi avea prea curând. am avut, să zic așa, inspirația la 28 de ani când eram în Germania să-mi... având exemplele, să zic așa, negative din lumea fotbalului, unde mulți jucători de fotbal, chiar mult mai consacrați ca mine, după cariera fotbalistică au ajuns rău, să zic așa. Și pentru mine a fost un un scop în viață să să fac lucrurile în așa fel să nu depind financiar doar de fotbal, în momentul când nu mai sunt jucători de fotbal. Adică
0: tu erai încă fotbalist când ca să zic că așa, te-ai apucat de afaceri.
1: Da, aveam 28 de ani, când mi-am deschis primul magazin de online. Era în 2011, am fost pionerat, așa să zic, la, la acest 30 capitol. 30 de ani mai,
0: 31 de ani. 28. 28,
1: 28-29 de ani. Da, în perioada aia, nu știu știu exact, anul 2010-2011. Și da, mi am deschis primul magazin de vânzări de ghete de fotbal, magazin online. Era singurul pe piață în acel moment. Și s-a dezvoltat foarte frumos. Acum, un an de zile l-am vândut la o firmă mult mai mare. Lucrurile începeau să mă depășească de punct de vedere logistic.
0: Bă, cât ai băgat în el și cât ai scos când l-ai vândut, ca să-mi dau seama ce fel de business, ești. Da,
1: nu, el ca și business, să zic, ca și cotă de piață l-a crescut foarte mult, însă în această negociere când am vândut, a intrat și implicarea mea după, după tranzacție. În sensul că acum sunt manager general pe România de vânzări la această nouă companie, un lucru care în același timp mă onorează și în același timp mă obligă să, să aduc cifre, cum s-ar spune. Dar ca și, să zic așa, parte financiară, să zic că am băgat undeva la început la 2 300000 de mii de euro, cu știu că dumneavoastră, ca și jurnalist, vă fac Cu banii, bă, practic, cu, banii cu, cifrele. cu cifrele. Da. Și am luat cam aceiași bani, să zic, înapoi. Ceea ce pentru mine a fost ok, având în vedere că în timpul pandemiei, am scăzut cam 80% ca și vânzări, ca și, vânzări, da, ca și nu tot. Se mai a jucam, să mai
0: toceau ghetele, da. nu Și atunci mai am
1: avut de luat decizia de a, de a vinde unor oameni care, care poate să ducă mai departe acest business și bine am făcut. Și... Bun,
0: dar tu ce făceai? Le cumpărai, le personalizai și le vindeai mai departe, da, da?
1: Un, un simplu reseller, a celor mari branduri din, din, din România, din, din lume. Însă nu au fost numai ghetele de fotbal. Eu am vândut foarte mult, adică echipament sportiv pentru echipe, practic sponsor tehnic la, la anumite echipe. Așa. Și lucruri pe care îl fac practic acum, dar la o scară mult mai, mult mai mare.
0: Auzi, cam câte ghete ai vândut?
1: Păi vă dau un exemplu. Am avut, țin minte, în 2016, ce făcusem un, un calcul și din 2011 până în 2016, era media zilnică undeva la 50-60 de peric pe zi. 50-60 de perechi? Da.
0: Doamne, câți fotbaliști avem rezultate, dar fotbaliști avem mă zusem,
1: mulți. pe Mutu și-o să la un interviu și îți mai apare, mai apare pe calculator, știu, pe Facebook-ul. Și mi-arătau mi-ar ghetele lui Mutu când le-am făcut eu și i-am scris, simte, i-am scris pe ghete pe una, Il Fenomeno, cred. Și pe una briliantă sau ceva de genul. Da, am, am personalizat ghete la foarte mulți fotbaliști, de la echipa națională, absolut toți cred. Da, și am o Se
0: aduce aminte de vreun scris de asta mai ciudat? așa?
1: Da, cel mai. Uh, am scris o poezie. Pe ghetele lui uh, Victor ștafe, care l-am un coleg la Galați. Așa? Avea el un moto, să zic așa, dar era de vreo două strofe și l-a scris pe ghetele unul, pe ghetele celălalt. Da, deci asta, de fost... de
0: asta ce ai? Cumpărat o mașină? Da, era o
1: mașină de, de brodat, care practic brodai pe, pe ghete textul pe care îl doreai.
0: Și deci, ca să rezum în momentul de față, nu mai vinzi ghete, dar ești oarecum implicat în activitatea da, asta. Am
1: vândut domeniile, practic am vândut domeniile pe care le-am avut, cele două domenii. Și una dintre condițiile cumpărătorilor a fost eu să rămân în businessul ăsta, să-l dezvolt pe România. Eu lucrez acum pentru cea mai, să zic așa, importantă companie din Europa, pe piața de profil, poate chiar din lume. Și într-adevăr și eu ca dezvoltare personală în business am învățat foarte multe în ultimul an și mă, mă mândresc
0: cu asta. Da, e foarte, foarte ciudat, ai jucat la Steaua, spuneam mai devreme că ești dublu campion cu Steaua, ai câștigat și Super Cupa cu Steaua. După aia ai câștigat campionatul cu Astra Giurgiu, deci tot aici. Și până la urmă te-ai dus înapoi la, la Bacău, că vorba aia, omul sfințește locul și par foarte mulțumit. Afară de faptul că, dacă eu nu greșesc, ești ceva mai slab decât atunci, că jucai fotbal. O duci bine, dar nu te de deloc. Nu, am același
1: kilograme chiar de la 21 de ani. Nu cred că am pus mai mult de un kill, două, adică a fost o variație. Acum da, avem că...
0: 40, Nu? Poftim? 40, acum.
1: 40 de ani, da.
0: da. Mulți înainte. Da, deci de, de 20, 20 de, ani, de ani e aceeași greutate.
1: greutate. plus minus 2 kg. Fac și ceva în sensul ăsta. Adică am, sunt atent la alimentație, fac sport aproape zilnic. Deci,
0: trebui face o rețetă, un regim pentru femei. Ca? Toate ar fi interesate să aibă la 40 de ani greutatea de la 20.
1: Da, nu, e pur și simplu, te ajută
0: și metabolismul. Și nu-ți pare rău că ai lăsat Bucureștiul, ai lăsat fotbalul și te-ai întors la, la Bacău, totuși?
1: Da, nu-mi pare rău chiar deloc. Prietenii mă știu, așa să zic, mai, mai singuratic, pentru că având trei copii, să-ți treasc. Mulțumesc frumos. Și fiind plecat cam toată viața și toată copilăria lor, am fost plecat de acasă. Mi-am dorit, după, după final, finalul carierei, să le acord și lor timp. Și, practic, mutatul, să zic, la București, însemna să continui, eu știu, lipsa activităților copiii mei. Și am decis să stau la Bacău, să am o viață mai simplă, dar mai frumoasă.
0: Știu că aveai, la un moment dat, erai băgat și în sistemul ăsta hotelier. Aveai un fel de, ce să are, de că, căsuțe, nu? Da, niște studiouri, eu le zic. Studiouri?
1: Da, studiouri. Am furat puțin din Austria această, să zic, acest proiect. Este un proiect special, dacă mă vedeați, acum doi ani jumătate, cu roaba în mână și cu cizmele de cauciuc, adică chiar am pus sosul la treabă, toată familia și soția și copiii am dus acolo.
0: Păi înțeleg că e o de familie. familie adică...
1: Nu avem angajați, absolut totul, de la curățenie, îngrijire, grădină, facem noi doar familia noastră. Eu, soția, mama, soacra, socru.
0: Bun, și zi mie, să închiriază asta cu cât? Dacă viu eu, eu, bine, că mie îmi face tari... un discount. Da, 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 dacă... Vine cineva, tariful, este,
1: tariful este de 400 de lei pe seară, dar, să zic așa, am un raport preț-calitate. Dacă, dacă le aș avea în București, cel puțin 1000 de lei ar fi pe seară. Adică ele sunt de 500 de lei plus, ca și confort. Și am oameni care vin din America, care vin din toate și au zis că ceva de genul ăsta nu, nu prea a avut. Și în primul rând, ai sentimentul ăla că ești acasă.
0: Da, te-ai oprit la 3 sau mai...
1: Nu, nu. A, chiar am avut propuneri de, de tip franciză să vină oamenii să, să facă același proiect. Le-am refuzat. Vreau, uh, chiar de, mi-am creat două, trei afaceri pe care poți să le gestionez singur și asta e cel mai important, să nu depinde de alți oameni.
0: Și spune-mi, te descurci că în caritate de fotbalist ai câștigat bine. Ca businessman ce ești tu acum, cum te descurci? Foarte bine,
1: adică sunt mulțumit, iar nu știi mai bine putem decât să vă, atunci, să vă dau un... poate chiar mai bine, da, da, da mai bine și cel puțin dublu față de ultimul contract care l-am vla astră. vă exemplu, pe lună, așa să zic, dar visul meu, când eram la Bacău, aveam un coleg, Florin Petcu, era colegul meu de cameră și avea un Opel Vectra din 92, erau apăruse la mod atunci în anii 90 și ceva, și un apartament și chiar îi spuneam, vorbeam cu prietena mea, care mi-a devenit soție între timp, că ăsta e visul meu, când mă las de foto, asta am un Opel Vectra din 2 și un apartament. Da, și viața mea a d-a mult mai mult.
0: Acum și ce s- mașină ai?
1: Am un Mini Cooper, a, este apoi, mașină cu personală prim... de oraș, nu, este o mașină cu patru 4, și am și un Jeep. Dar în oraș, astea
0: mai mult folosește Jeepul folosește soția, tu nu mergi cu minicum. Da,
1: mai mult soția folosește, folosește
0: Jeep. Bun, apropo de... Tu ai început la o echipă celebră, fotbalul la Dermănești, nu?
1: Da, la rafineria Dermănești.
0: Așa. O să ne întoarcem la afacerile tale, dar hai să vorbim despre începutul unui în fotbal. Și cum ai ajuns la, la Bacău?
1: Deci, eu ca și juniorat l-am făcut la FCM Bacau. Deci tot Așa. junioratul. În perioada aceea, dacă țineți bine minte, zona Moldovei era foarte bine dezvoltată din punct de vedere fotbalistic. Aveam chiar și Oneștiul. Și ce nu
0: se mai întâmplă. Da, chiar și Iașu une... nu e, Bacău nu e, Piatra da, nu, da, nu e. Da, dar noi cel
1: puțin județul Bacău, atunci aveam Feceme Bacău în Liga 1, aveam Fecea Onești în Liga 1, aveam moineștiu Romanul pe lângă care echipe puternice de Liga II. Iar la sfârșitul juratului pe, eu știu, dintr-un lot de 18 jucători, poate 10 continuau și cei mai buni, să zic așa, rămâneau la prima echipă, restul plecau la Onești, Moinești, Dărmănești. Eu m-am zis la Dărmănești, am fost puțin dezamăgit, să zic așa, când am fost trimis acolo, pentru că stăteam la un cămin de nefamiliști și făceam naveta cu iamă nene. Era, să zic așa, a fost un, o lovitură pentru mine, care chiar îmi doream și în perioada junioratului am avut... Am fost un jucător exponențial pentru toate echipele de juniori unde am fost. Dar, practic, a fost un test pentru mine, și atunci mi-am spus dacă trebuie să dovedesc că sunt mai bun de acest nivel. Și am jucat doar jumătate de an la Dărmănești, în care dădusem vreo șapte goluri și vreo 10 pase decisive. Eram pe locul Tu, noi.
0: Pentru cine nu știe, jucând mijlocaș, nu? Da,
1: atacant, da, dar jucam mai în față, atunci eram un, un fel de număr 10, în perioada junioratului. Mijlocaș da. ofensiv, da, după, da, aia... Da, da. Și după aia. Și după jumătate de ani am venit la Bacău. A venit Ilie Dumitrescu antrenor la Bacău și el a fost antrenorul care practic m-a, m-a propulsat și m-a pus în
0: prima echipă. Dar cum era Ilie? C- și Ilie s-a lăsat de antrenorat înainte de a-l începe, da. ca să zic așa.
1: Ilie era, pentru noi atunci, noi eram fascinați de el. Închipuiți-vă. Dar în Bacău... marele
0: fotbalist, da. venit din Vine, Anglia, da, din și Mexic. Cu din...
1: anumite metode, cu anumite, ținmite, avea niște... Suna de mult venea la ședințe de multe ori și spunea: "Uite, am vorbit cu Arsen Vanjer despre anumite." Ei, noi eram super, adică când ajungeam nume de astea, adică, mamă, uite, el dintre să cu Arsene, cu Arsen Vanjer și ne dă și nouă sfaturi. Și chiar eram fascinat, fascinați de el. Am avut o perioadă senzațională când a venit el, din 13 meciuri am avut 10 victorii, 3 egaluri. Adică când Parcă
0: e păcat că el da. n mai. Era jucă... era antrenorul
1: antrenor. ideal pentru jucători. Aș putea spune era scut în fața conducerii. Nu exista să ai o de salariu sau prime întârziere cu el. El în secunda 1, dacă venea și spunea am câștigat, de ne bani. Dacă nu, pleca. Și probabil de asta nu poate să facă eu peisajul
0: românesc. Eu l-am prins la un moment dat când a antrenat scurte perioade la Salonic, în Grecia. Da. Și eram pe acolo și am fost la avea, o fel de conferință de presă. Ziceai că se adunau ziariștii, cum să spun, ca la Mesia, Are să Mesia. Da. Vorbeai de Păcat că s-a lăsat, dar mă rog. Face bine ceea subiect. ce face, deci. Auzi, o, ne, ai lucrat cu Sechelariu. Cum era Sechelariu? Am lucrat așa cu Sechelariu,
1: cu Gigi Becali, cu Ioan Nicolae. A zice că, practic.
0: Cu trei. Trei, uh... trei
1: da. Ce și am fost foarte aproape da. să lucrezi cu domnul Porumboiu, și cu domnul Ștefan. Eu, fiind din Piatra Neamț, chiar m-am dorit la un moment dat. Deci... Vezi,
0: o să zic că, lumea că eu sunt nostalgic, mă rog, datorită vârstei. Uite. A dispărut Sechelariu, a dispărut uh, Ștefan, a dispărut din fotbal din porumbuiu, porumbuiu, da. fotbalul de acolo din zona a murit, și la Bacău, și la Piatra Neamț și la Vaslui.
1: Da, eu, Cum ne...
0: era Sechelariu? Hai.
1: Da, să... Acum știți pri... fiecare privește din punctul său de vedere. Pentru mine m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat enorm, în sensul că de când eram copil m-a, m-a crescut așa sau să zic m-a protejat. Protejații lui la echipă, atunci eram trei băieți, eram eu, Andrei Cristea și încă un, era David Daniel, care între timp a plecat în America, nu a avut niște probleme la spate. A fost și jucător la Liga I la Bacău, chiar capitan de echipă. Și era un tip, să zic așa, foarte euforic în momentele, în momentele de, de glorie. Și chiar foarte, să zic așa, cumpătat în momentele rele și grele ale echipei. Da, pentru mine a fost un un om deosebit. În primul rând a băgat foarte mult, nu neapărat bani în fotbal, dar s-a dedicat total. Adică înainte, oamenii ăștia despre care ați vorbit, erau văzuți și în oraș, adică erau, nu știu dacă ar spune că toată perioada aia a fost baron, stăpân, nu. Adică erau văzut de oamenii ăia că protejează orașul, adică își proteja orașul lui și îl făcea să crească. Adică asta cred că a fost mare lui, mare, asta a fost mare lui Cartaș. Vorbea cartas. lumea
0: despre Bacău, da, de ceea harta ce cel puțin, da, de da. că era un pic cam apucat, așa, că trăgea cu pistolul, că bătea cu o în masă, că încuia ușa la vestiar când îl da, apucat. Da, am
1: auzit și eu o chestie de astea. Da, probabil s-a întâmplat, că nu cred că... Mm-hmm. Dar toate lucrurile acestea, practic, la un om, trebuie văzute, zic eu. Chiar am fost la, când s-au făcut șapte ani de la, de la moartea sa, am fost la o slujbă acolo, la noi, la Bacău, la cimitir. Și chiar spunea părintele care au oficiat că în viață, de obicei, cel puțin pentru cei moți, trebuie să ne amintim doar de lucrurile bune pe care le-au făcut. Și într-adevăr, eu mi-l aduc aminte pe Dumitru Sechelariu doar pentru lucrurile frumoase pe care le-a făcut. Chiar dacă, la un moment dat, eu am sferit din cauza relației pe care a avut-o cu Gigi Becali, dacă țineți Așa. minte, a fost un contract, era un contract foarte dubios, la mijloc ceva genul cu Mare Șerban, de la Dinamo, de, nu mai scapă de sportul. Așa. Da, noi aveam eu și cu Baciu până am plecat, noi aveam o clauză în contract, că în orice condiții ne despărțim de Steaua, nu contează. Chiar dacă și mă lăsam de fotbal sau dădeam mașina peste mine pe stradă, Steaua trebuia să plătească 500.000 de, de euro, bacăului. Indiferent că eu stau 10 ani, 50 Așa, de ani. Da, de da. În momentul Știu, când o poveste foarte complicată. Lucru care pe mine m-a de foarte multe ori să mă transfer. Pentru că dacă venea o ofertă de 700.000 de euro sau 800.000, 50.000 trebuie eu spunea, nu dați să dați Bacăului. Da, da. Drept Pentru care chiar și transferul meu la Miuhen, care a fost oficializat cu 600.000 de, de euro, 500.000 s-a dus la Bacău și 100.000 a ținut steau. Să,
0: da, să răspund eu celor care e, n-au știut sau au uitat că Florin e, Lovin a jucat în Germania, la München în 1860. A jucat o scurtă perioadă în Grecia, de fapt, în Corfu, da, la echipa care se cheamă Kerkira. Kerkira e numele grecesc al, al Corfu City, să zic așa. Și o perioadă mai lungă în Austria, la Kapfenberg și Matersburg, Sper că am pronunțat da, da, bine. Deci are o carieră uh, importantă și în străinătate. Da. Asta așa ca reper, dar hai să ne întoarcem. Bun, și ai plecat de la Bacău și ai, ai scăpat de Sechelariu și ai dat peste Gigi Becali.
1: Da, a fost o... Visul lui copil este să... era în perioada aia cel puțin, era să ajungă la una dintre cele trei echipe din București, da? Dinamo, Steau sau Rapid, sau Craiova. Adică cam asta era erau echipele la... Idealurile. Care, idealurile și când te apucai de fotbal, depinde cu care echipă ți era, Și știu, în familie mai aproape. Uh, și era clar. Steaua era echipa copilăriei mele. Uh, dar a fost o situație foarte ciudată. Când am plecat de la Bacău, nu luase vreo 3 luni banii și am zis, în sfârșit vin și eu la Steaua și îmi iau banii. Hey, am venit la Steaua, a fost o perioadă de vreo 5 luni care nici la Steaua nu luase bani, că avea, avea GGB care ceva probleme cu banii. Și am zis, Doamne, dar când se mai aliniază și pentru mine planetele? Adică a fost o trecere destul de, de grea, să zic, mai ales că... În acea perioadă, practic, era începutul la o nouă echipă. Era mai greu să prinz să, să joci. Însă am avut norocul să vină meciul acela cu Valencia, la câteva luni distanță, când am și marcat din penalti și practic de acolo am prins încrederea necesară să, să merg mai înainte.
0: Erai unul din favoriții lui Becali, Pe urmă, din câte știu eu, v-ați și luat așa. Uite
1: să vă spun, la viață înainte la gazetă, nu știu,
0: era caricatura lui Mierla. Exact, da. s-a prăpădit săracul de da.
1: curățat. Nu e o Și uh, eram eu după un meci, uh, eram la Borna, nu știu că 280 ceva de km cât sunt pe la Bacău, dar era Borna de la București, eu cu bagajele făcute, cu uh, o valiză de aia de lemn și amere câte zile mai am până plec. Că după fiecare meci, GigiBe care se lua de bine și spunea, a, leu. Caracteristic. Ce am făcut? Chiar îi impusese, i-a spus Walter Zenga mm. la un meci la Galați. dacă îl mai bași pe lovit, te dau afară. Adică a fost foarte la început. și am suferit. Deci
0: adevărat, nu e folclorul asta.
1: Da, nu, chiar am suferit la început, însă după aceea m-am ajutat foarte mult. Adică chiar m a apreciat foarte mult și țin minte un interviu, la, după ce am plecat de la Steaua o anumită perioadă, vreun an, doi, chiar a mers prost echipa. Adică atunci a fost un exod. În momentul când am plecat, eu practic se închease un ciclu de 4-5 ani. Și am plecat toți jucători. A plecat Dic, au plecat Goian, a plecat Rădoi, toți absolut plecaseră. Paraschiv. Și normal, echipa una doi n am mai mers. Și a zis atunci la că l-am pierdut pe Lovin, era un fel de machelele la Real Madrid pentru mine. Da, m-a apreciat foarte mult. Eu, n-am m-ați făcut... Uh mai mare fotbalist decât am fost la început, reputat. Nu, eu am fost un jucător chiar, să zic așa, muncitor, care nu, ceodată, nu să zic, nu m-am crezut mai mult decât eram. Și tocmai de aceea, multă lume spunea în perioada asta, că, mamă, dar parcă joci alt fotbal, decât îl jucai la steaui. Și eu le spuneam, nu joc eu altfel, eu sunt același, nivelul este mult mai slab. Probabil de asta e în da, da. da. evidență.
0: cum să spun, un jucător muncitor, da. Dacă eu nu greșesc, și cu gura cam mare, așa, cam rebel, adică tot timpul... Da, am fost, am fost... Re... La echipa a doua, da,
1: Mereu am fost nu neapărat rebel, mereu mi-am apărat interesele. Uh, și, într-adevăr, pentru conduceri am fost un jucător nu neapărat problematic, dar uh, dificil. Dificil pentru că, la Astra vă dau un exemplu. La fiecare trei luni eram printre singurii jucători care îmi depuneam memoriu, că nu luam bani. Toți banii de la Astra mi au luat procese. Deci, uh, mi-am apărat drepturile. Și niciodată nu am acceptat. țineți bine minte, înainte să semnau contractele, la Baco aveam și cred că pe 10 ani contract, l-am semnat pe capota mașinii primul meu contract și am zis că nu mai repet acele greșeli niciodată. Și atunci, după perioada Germania, care practic m-a schimbat total ca și om, ca și, și sportiv. Ajungem
0: imediat, discutăm da. și de perioadă.
1: Deci, practic, asta. Am fost un jucător problematic. În România. Deci,
0: pentru că, practic, își cereai da, aparat drepturile.
1: Nu ceream drepturile și nici măcar alte drepturi decât cele contractuale. Adică dacă în contract scrie că la 60 de zile poți să depui memoria, eu în 60, a 61 de zi pur și simplu mă ceam și îmi depuneam. Și nu se de
0: enervau genul Se enervau.
1: Mă veneau cu chestii de genul că nu o să mai joci și nu m-a interesat niciodată. Adică chiar am trecut Bine, peste au toate. Au fost și l-...
0: situații când te-au trimis la echipa a doua. Da, începțin
1: la steaua din 10 cantonamente, cred că șapte le-am făcut cu echipa a doua tot pe acest principiu, că niciodată nu am acceptat să mi se încalce drepturile. Și atunci mi-am spus ce am avut de spus.
0: Da, înțeleg. La la Steaua e adevărat că Pițurcă Pițurcă era antrenor în perioada aia perioadă, să ne aducem aminte de glorie pentru Steaua, cu două campionate la rând câștigate, cu după aia și participarea în în Champions League și
1: în... Da, eu nu l-am mai prins pe... Exact în momentul când a plecat domnul Pițurcă, la 5 zile a semnat o cu steaua. Deci eu nu l-am mai prins pe domnul Pițurcă. Venise Walter Zenga. Din discuția mea cu Meme, la acel moment, mi-a spus că, practic, m-a propus lui, lui Victor Pițurcă și el a refuzat, a zis că nu-s genul de jucători pe care el dorește. Și între timp el s-a dus la echipa națională. A venit Walter Zenga și în 5 zile Unde s-a... Unde n-ai
0: ajuns niciodată.
1: La Națională, nu. Tot în mandatul lui Victor Pițurcă. Da. ai care... avut
0: vreo discuție cu Pițurcă? Am
1: avut după... Am făcut un... când a fost evenimentul la Mihai Neșu, la Oradea, și chiar era o întrebare pe care o aveam pe suflet ani de zile, pentru că niciodată nu mi s-a părut corect, cel puțin în perioada asta, când chiar jucam meci de meci în Champions League, adică aveam foarte multe meciuri și... Țin minte că la începutul perioadei mele la Steaua, fiind jucători pe postul meu ca Dornel Munteanu, Chivu, Rădoi, adică nici nu speri, măcar îți vezi de da, banca da, da. ta acolo și zici, bă, n-am cum să. Dar în momentul când s-au cam retras acei jucători și chiar era, să zic așa, disponibilitate la acel moment, am un moment dat minte că aveam nevoie de mijlocași centrali, erau toți accentuți și l-a luat pe maftei de la Rapid care nu jucase în viața la mijlocași centrali. Era și pus mai bun fundaș. Da, era doar fundaș și l-a pus mijlocași central. Și am fost supărat și chiar l-am întrebat, mai ales a fost eu între timp COVID-ul pete. de exemplu, eram rival pe post, dar suntem foarte buni prieteni, chiar și acum. Și atunci eram, chiar își cu COVID și am spus, mă, cum e posibil? Eu joc toate meciurile titular, tu ești pe bancă și tu, când vine echipa națională, tu te duci la echipa națională, adică mi se părea un lucru foarte. Lucru pe care, să vă spun ceva, l-am înțeles când am vorbit cu Victor Pițurcă, într-o oarecare măsură. Chiar i-am spus, cum era? Și a spus, mă, Florine, uite, eu... De exemplu, îl aveam pe Ovidiu Petru, da? Jucase deja 30 de meciuri la mine. Eu să te aduc pe tine acum nou, să-ți arăt cum stau lucrurile, cum se dez. zic, ok, dar de să luăm alți jucători care i-ați chemat în perioada aia, știu, poate pentru prima oară. Da, din punctul meu de vedere, cred că, nu știu dacă, eu zic că meritam să îmi brac și o tricou echipe naționale, câteva meciuri, făcând o paralelă la ce se întâmplă acum, să zic așa. Dar când mă gândesc la jucător precum Dănciulescu care avea sute de goluri și are, cred că, nu știu dacă are 10 meciuri la echipa națională. Da.
0: da. Te-a convins explicația lui?
1: M-a convins parțial. Adică m-a convins parțial legat de Ovidiu Petre, să zic. Așa că exact asta a fost întrebarea mea. Cum e posibil ca un jucător ca Ovidiu Petre, care era rezerva să mea, fie preferat, să fie da. preferat și eu să care joc meci de meci să nu fie acolo? Și să zic așa că mi-a dat un argument care a stat în picioare la momentul ăla, dar... O supărerea mea clar există pentru, vis-a-vis de domnul Fițurcă, că cred eu că meritam la momentul acela.
0: Bun, până la urmă te-ai retras din fotbal fără nicio selecție, ceea da. ce probabil că e o durere.
1: Da, de, cum am spus, când ești copil, practic noi am fost generația care am crescut echipa națională, am fost generația care în 90-94 stăteam prin prin cum se spuneau, la etajul 4, scoteam toate rufele de acolo din, din scară și puneam televizorul și cu antenă o zgâdileam acolo ca să prindă cât mai bine. Noi am crescut cu această generație și, practic, în sufletul nostru echipa națională era maximum, adică era pentru lucruri care probabil nu se mai întâmplă acum, competiții ca Champions League, ca astea, parcă au luat, să zic așa, fața Echipe naționale, ca și, adică dacă întrebi un jucător ce își dorește mai mult să joace în Champions League sau la echipa națională, cred că mulți vor zice Champions League.
0: Bun, zi se câștiga bine pe vremea, la Steaua câștiga bine. Uh, care a fost cea mai mare primă, ți-aduce aminte?
1: Da, cea mai mare primă. Eu am, luat, eu am fost norocos, să zic așa, da. pentru că în toți anii ăștia când s-au jucat Champions League, eu am fost printre puțini. Cred că, la un moment dat eram 3-4 jucători care am luat toate primele întregi. Da? Deci, cea mai mare primă a fost la meciul cu Galatasaray, cred. A fost uh, 120.000 de euro. Da?
0: De persoană. Da,
1: de persoană. Scăzând taxele, nu știu, era undeva la 100.000, dar trebuia să îndeplinești mai multe condiții să iei toți banii. Adică să fi jucat 80% din meciuri cu un an înainte și să fi jucat toate minutele în preliminare. Și țin minte, că doar 4 jucători am luat, luat suma
0: între Sunem din perioada aia cu... Care era jucătorul de care erai cel mai apropiat, așa, de care te simțeai?
1: Da, noi eram un trio, Galax, atunci. Eram eu cu Neșu și Ograru, care eram foarte buni prieteni și eram foarte apropiați. Sunt drept dovadă că prietenia noastră s-a cimentat mai bine, să zic așa, după ce fiecare a luat pe drumuri separate. Poate și din cauza sau datorită, depinde cum o privești, situației lui Mihai. Da, suntem practic suflete pereche, să zic așa. Gândim la fel, avem cam aceleași principii de viață și am rămas în continuare foarte, foarte bun, prieten.
0: Ați rămas, ați rămas, prieteni. Bun, hai să... Tu ai prins și, să nu-i zic tragedia, necazul de la Midruss, bro, nu?
1: Da, da. Cum am a jucat, jucat? Să ai niciodat.
0: 3-1 la pauză, calificarea în buzunar și s-o uh... pierzi?
1: Da, poate dacă nu, eu zic că am jucat, să zic, să zic așa, semifinala de la Midesboro într-un moment prost pentru noi, ca și generație. Pentru că după, după ce am trecut prin câteva meciuri decisive, eu știu, preliminarii de Champions League, la, aveam experiența necesară, însă noi atunci, practic, eram duși de val, să zic așa, și n-am știut să gestionăm, însă când vezi meciuri ca... City cu Real și da, că când vezi că Barcelona, acut 2-3 ani, a avut 3-0 acasă și a luat 4-0 la Liverpool. Deci, orice e posibil. Și într-adevăr, nu a fost să fie, însă a fost, a fost cumplit pentru noi ca și jucători, pentru că e clar, odată în viață te, te întâlnești cu o șansă de a juca da, o final de pe European, o
0: aratezi... pe care
1: o aratezi lamentabil, cum s-ar spune. <laughs> Dar, da, a fost, a fost o noapte, țin minte, atunci n-am, n-am dormit și, clar, nu mai nu mai las să ne gândeam.
0: Spune-mi, Florine, uitându-te acum înapoi, i-ai reproșat ceva lui Olăroiu? Olăroiu fiind antrenorul da. la middle <laughs> Ca noi... om de afaceri, nu da. ca om de fotbal, așa? <laughs>
1: noi, mai avem, noi mai avem întâlniri, eu știu, anual sau o dată la doi ani, acum cu a fost mai greu. Chiar ne-a chemat odată la Elasnagov, ne-a chemat pe toți, am jucat un meci, am avut o masă. Și, practic, era o întrebare pe buzele tuturor, așa, de ce ai fi schimbat tu? Și Oli spunea, credeți-mă, dacă, să zic așa, intram, trebuia să intru la arbitru, să-l iau de gât, să fac ceva, să iau roșu, să plec, să... Da, e, noi nu avem ce să reproșăm, pentru că, practic, eram cam toți în aceeași oală, în sensul că nu mai știam niciunii de noi. Dumnul Dragomir a avut o reacție superbă atunci. A zis că, domne, nici dacă le dădeai buletinele în mână, nu știau cum îi cheamă de la 3-1. Și într-adevăr, a fost practic, dar... Da, a
0: fost un... Eu mi aduc aminte că am fost la meci. A fost un moment de uluială acest... așa. Da, era ceva la morțire dar parcă nu participai da, și era... Da, da. Țin minte, să degajăm mingea din
1: 16 metri și o degajam 5 metri, că venea iar, venea iar, venea iar. da. Dar e un moment, trebuie să, totuși, dacă judecăm performanțele de atunci, În afară de performanțele pe care le-am avut reghe la câțiva ani după perioada 2009-2010-2011, cu Ajax, cu Chelsea, practic, cam cu asta am rămas din ultimii 20 de ani.
0: Bun, și după aia, deci practic după 10 ani, dacă eu nu greșesc, cu Steaua în 2006, în 2016 ai câștigat campionatul și cu Astra. Discutam despre, despre Ioan Nicolae, deși, mă rog, omul e și acum în detenție, nu e bine să lovești din da, oamenii căzuți, dar discutăm cum era. Are, cum să spun, renumeră asta de a fi un om foarte zgârcit care creează probleme la echipă. Da,
1: nu știu, acum partea de zgârcenii. eu zic, întotdeauna am privit lucrurile astea, ca să fii zgârcit, probabil trebuie să ai banii aia pe, care, pe care tu te zgârcezi să i dai. Noi atunci, în perioada aia, practic, dânsul era în închisoare și atunci, noi la campionatul chiar era o glumă atunci că Steaua a luat ultimul campionat cu Gigi Becali în închisoare. Ioan Nic- Astra a luat imediat anul următor cu Ioan Nicolae în închisoare, deci secretul este să ai patronul închisoare ca să i campionat.
0: Zi, apropo, Gigi care să băga din ce știi tu, adică schimbă. Eu,
1: eu, eu sincer Toate, adică 5 ani de zile la stea când am stat, n-am văzut niciun episod în care, practic, să vină Gigi Becalii sau să spună în cadrul echipei sau la televizor, trebuie să joace jucătorul XY. Poate la începutul campionatului, să zic, că ar fi spus antrenorului, mă, uite, vreau să-l vând pe asta, trebuie să joace. Adică Bine, asta mi se pare o și o politică normală, ok, de... care la orice club din lume să se nu veneam
0: bestial la pauze. Eu n-am, nu, nu,
1: niciodată n-am, n-am trecut prin, prin asta. După am înțeles, după ce am plecat noi, a venit Bergo de antrenor
0: da, și, și a atunci. intrat la
1: pauză la un meci și a fost un, un scandal atunci. Dar cât am fost eu, chiar nu, nu s-a întâmplat și... Um, Chiar dacă îl mai vorbim și de rău pe domnul Becali, care are multe defecte, trebuie să-i scoatem în evidență și lucrurile bune. Este, cred că, singurul patron pe care l-am avut, care niciodată nu a certat echipa. Deci, în 5 ani de zile, el când a venit la noi, la echipă, indiferent de rezultate, proaste, bune, niciodată nu ceartă echipa. Adică vine numai cu atmosferă pozitivă și bună când vine la echipă. Asta e important da, pentru foarte. Pentru moralul. Da, pentru este... el la televizor, într-adevăr, Vă Are mai mult decât în da, da. Are o altă parte la televizor față de ce, ce discută în vestiar cu jucători.
0: Și Ion Nicolae la fel. Nu, adică
1: nu, nu, eu pe Ion Nicolae l-am prins la o singură ședință și am fost uh, siderat să zic așa. Noi luasem campionatul cu dânsul închisoare. Uh, aveam niște prime trecute în contract. Uh, deja trecuse vreo, vreo două, trei luni de când nu luasem primele respective. Și la prima, practic la prima discuție pe care am avut-o și el a venit în vestiar la noi, da? după ce am luat campionatul, te aștept să vină patronul să spună: băie, băieți, uitați, felicitări, Așa, noi trecusem atunci începisem campionatul cu Astra și am avut două înfrângeri la rând sau ceva de gen. Ei, dânsul a venit în vestiar și primul lucru n-a pomenit că am luat campionatul, n-a zis: "Bine, v-am găsit. A luat: Bă, voi mai aveți chiar să jucați fotbal." Adică da. mi s-a părut o o atitudine. Bine, o tehnică,
0: o, tehnic, o e, strategie. Clar, e, așa
1: am și văzut am și luat-o ca atare, dar da, este, este urât și cel mai urât lucru, adică care mi-a rămas din perioada Astra, să zic așa, prin multitudinea lucrurilor frumoase pe care le-am trăit, a fost, închipuiți-vă să știi că patronul e milionar și angajați clubului de 10 luni de zile cu un venit de 1200 de lei nu luase niciun ban. Veneau familiile respective și, practic, noi jucătorii făceam chetă și le plăteam salarii. Ceea ce este degradant pentru, eu știu, numărul unu a unei firme, instituții, oricum s-ar numi a, ea.
0: Și despre, pentru un timp despre care se zice că exact. era cel mai bogat român în da, momentul da. sau. Unul dintre Între cei ce. mai bogați. Dar mă rog, repet, haideți să nu, să nu dăm da. în oamenii căzuți, fie și temporar. Spune-mi de Shumudica. A scris campionatul cu șumudică, Unul dintre tehnicienii controversați. Azi, entuziasm, mâine. Eu am avut o relație
1: cu Shumudica. Adică, pentru mine, Mare Shumudica este antrenorul ideal pentru fotbalistul pe final de carier. Este, vă dau un... Da, interesant. Asta. Da, un exemplu cel mai logvent. Eu, făceam, eu cât, am, cât am jucat la Astra, timp de 2 ani de zile, am făcut naveta, deci, practic, Stăteam uh, în București, locuiam în Băneasa, ne antrenam la Ploiești, jucam la Giurgiu și practic eu stăteam la Bacău. Deci eu, la două zile făceam Bacău, București, Bacău, Ploiești, Bacău, Giurgiu. Și după fiecare meci normal, orice echipă, da, are a doua zi refacere. Vi la refacere, stai un bazin, masaj, la antrenament, o alergare ușoară. Ei, mie și Mundică spunea, știu că pentru capul tău cel mai important este să fii acasă. Nu te duci la nu vi la antrenament, acasă stai cu familia, faci o alergare tu pe acolo prin parc, te duci 10 minute și trevi. Foarte puțini antrenori, să zic, au această, să zic, să gândească în
0: așa fel. Înțelegere.
1: Să, această înțelegere, pentru că în momentul ăla ai spune că strică grupul, că de ce nu au și ceilalți dreptul la. Nu, ăsta este marele lui talent și probabil asta a fost piatra temelia temelia carierei sale. Această pricepere de a vorbi cu fiecare individ în parte, de a lua situațiile separat și de a nu a implementa, să zic așa, o disciplină de aia draconică, indiferent de... de... Că...
0: Până la urmă, dacă înțeleg eu bine și-o e mult mai diplomat decât pare, adică el pare așa dintr-o... Nu, este. eu am avut foarte multe certuri cu el, să zic așa,
1: erau seri când vine la mine în cameră, vorbeam despre echipă, ce, cum o să facă echipa, eu îi spuneam că niște chestii, el nu le băga în seamă și chiar vreau să zic că noi eram acolo un grup de jucători la Astra, el a avut mare noroc. Uite, vă da un exemplu de ce spun că... O, antrenorul, antrenorul și cu jucătorii unei echipe, cel puțin ce reprezentativ, trebuie să fie o, o echipă și chiar să țină cont de deciziile. La meciul cu Steau, când am luat campionatul, când ne-am bătut 2-0 la noi la, la Ploiești, și un că a venit și a spus, trebuie să stăm foarte grupați, stăm, pe, uh, stăm și așteptăm. Nu mergem, facem pressing, nu facem nimic, stăm și așteptăm. Da? Asta a fost practic pregătirea meciului. Toată săptămâna. Ei, la, la ședință, la fel, am mers pe această idee, ei, noi jucătorii ne-am strâns, eram eu, Texeira, la momentul acela Geraldo, câțiva, na, Budescu, alibec tot, și am spus, nu, hai să facem invers. Hai să mergem sus peste să facem pressing, să nu le dăm încredere. Și am făcut lucrul ăsta, să zic așa, peste antrenor, împotriva, împotriva voinței sale, el după primele două, trei minute, văzând că funcționează, a zis, stați acolo, rămâneți așa, chiar dacă nu e ce am așa, și drept dovadă că am dat două goluri exact pe pressing, a și Varela, a făcut penalti și am câștigat, am câștigat meciul. Da, el a lăsat jucătorii, a lăsat mereu libertatea aceasta a jucătorilor, pentru că jucătorii, practic, l-au, l-au, l-au ridicat în multe momente. Și da, eu un sprijin. Eu am avut că el a fost, multă lume spunea că e da, tăticul tău, că a fost singurul antrenor care m-a scos înainte de pauză în toată cariera mea și asta se întâmplă la 35 de ani. Țin uite, la un cu Timișoara, ne calificasem, este și un clip de ăsta, mi pe, pe TikTok. Când întreabă-și că, da de ce l-a scos pe Lovin? Păi pentru că transpirați. că mă scosese la Timișoara la minutul 35. Da, am avut mereu, să zic așa, clinciuri, dar au făcut... Spune-mi, ce
0: simte un jucător care e schimbat în minutul 35, fără să deci fie este accidentat? este cel mai
1: umilitor lucru care există după, cred, asta e al doilea, cred că cel mai umilitor este să te să se scoate după 10 minute.
0: Bine, era adică, cazul celor juniorilor nu, care trebuiau să...
1: Nu, nu mă refer. Mă refer, zic, în timpul meciul te bagă în 70 și după aia te scoate prin 80, că s a mai întâmplat. Dar, da, da. ce s-a întâmplat cu juniorii a fost groaznic. Adică a fost groaznic să bagi un jucător să după 30 de da, secunde. Da, o formalitate. Da, Intrau da. Și... Oricum ar fi. ia tot urte. Da, e foarte urât. Am, chiar am intrat atunci, îmi am fost foarte supărat după acel meci. Intrasem în direct la, 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 la o televiziune să-mi spun ofu. Și chiar am zis că n-ai voie să faci așa ca antrenor, indiferent. Și așa, adică chiar dacă aș urmat acest drum al antrenoratului, niciodată poate să-și dea jucătorul cinci autogoluri, nu l-aș scoate. Vorbești la... pentru că tu din momentul ăla jucătorul ăla l-ai pierdut. N-ai ce explicații să-i dai. Că n-ai, adică e o umilire totală și e o față de, să zic așa, de media, față de jucători care... Te văd. Deci, momentul la când faci pași da, spre
0: și schimbare, este... Deteriorează postindu-o. raportul, da, raportul din, dintre și da, jucători
1: și, și este, este oră. Da, da? Spunem,
0: chiar nu, nu te atrage ideea de a te întoarce în fotbal antrenorat, înțeleg că e exclus. Da, nu numai pe Dar partea organizatorii. eu știu, în organizare. Da, da.
1: mi este foarte, să zic așa, ciudă, într-un fel, pentru că... Experiențele mele pe care le-am avut în Germania și Austria, da, care în total au fost undeva la 5 ani de zile și am învățat atât de multe lucruri și am un bagaj, să zic așa, de cunoștințe și pe partea de organizare și am învățat foarte mult pe partea de business, adică și dacă le-aș împreuna, eu zic că ar fi, ar fi un succes ce-aș face. Dar nu găsesc fondul necesar în sensul că la Bacau, de exemplu, singura variantă, să zic așa, de a merge și a face fotbal, este implicarea celor de la Dedeman. Dar, după cum bine vedem, cei mai puternici oameni din România, domnul Țiriac, de exemplu, da, care îmi vine în minte, cei de la Dedeman, Nimeni nu prea să mai bagă în fotbal, pentru că nu e o e mizerie. Este o mizerie da. la anumit. Ce... La anumit... Pe...
0: Sărim de la un înaltă, ce șanse are fotbalul la Bacau, care în momentul de față e, cum să spun, sub Haide linia să vă spun o Suntem singurul... Aerostarul e Aerostarul
1: care e Da, Aerostarul privind? care e privat. Da. da, și e Liga a treia. Suntem singurul municipiu, cred, din România, nu cred că mai este, care nu are, în afară de, vorbim de, Aerostar e club privat, deci în afară de Aerostar, care nu avem un teren omologat pentru Liga 3. Deci vorbim de Liga 3. Deci echipele nu.
0: nu e niciun, niciun teren, teren.
1: În municipiul Bacău, nu există niciun teren de Liga 3 omologat. Deci nu vorbim de Liga 2 sau un teren. Da, da, da. Deci echipele care au mai fost din Bacău, uh, au mai fost două echipe, CSM Bacău, echipa primăriei, da, și Dinamo Bacău, o altă echipă a unui pasionat care vrea, vrea să facă fotbal, joacă în afara Bacăului niște sate. Deci niște sate. Au terenul pentru pentru Truniga și muncim Bacău-Noar. Da.
0: celebru teren ăla din centru, mi-a aducat multe s-a chemat
1: Da, s-a chemat Dumitriu o perioadă.
0: Da, e o
1: paragină totală, care nu știu când se va... Eu am avut o discuție, cu... imediat după ce m-am lăsat de fotbal, eu chiar asta am vrut să fac. Adică scopul meu a fost să mă ocup de fotbalul din Bacău, să încep să pun umărul la revigorare. Și m-am întâlnit cu președintele Consiliului Județean atunci, domnul Dragoș Beneira, care era din PSD și la momentul ăla era PSD-ul ținemite la guvernare pe toată linie. Primar PSD da, 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 tot, da, adică pe da, da. toată linia era PSD și chiar am spus atunci dacă nu facem ceva acum, când la nivel politic practic se poate face infrastructură pentru că sunteți toți din aceeași culoare politică și nu sunt scandaluri nu se va mai face niciodată. Și am primit un răspuns tranș, să zic așa, deși nu mi-a plăcut. A zis Florin în următorii ani, cu siguranță, nu se va face nimic pe plan sportiv. Avem alte priorități, gen infrastructură, spital și... Deci ne... Da, și interesează practic. mai puțin. Și dacă acum. nu s-a făcut atunci, acum vă dați seama că este mult mai greu când e instabilitatea asta nu politică. Nu
0: asta e nu. interesant, când bacă unui niciun teren omologat... De e... Atunci, dacă eu mi-aduc aminte bine, după Astra, te-ai apucat și de impresariat. O perioadă ai fost impresar. Ai avut chiar ca cei jucător mai buni jucători, pe jucători. și pe Budescu. Budescu deci. La momentul respectiv erau practic cei mai importanți jucători din România. Tocmai.
1: Da, am făcut treaba asta timp de un an de zile. Dar tot la fel, nu știu, cred că dacă întrebați, a fost, a fost chiar comică treaba, a fost cu jucători la Iași. La Miroslava, practic. Am fost să-l semnez în Liga a ii era atunci, un jucător tânăr. Și m-am dus cu contractul și președintele de acolo mi-a spus, da de unde a venit contractul ăsta? Eu n-am mai văzut." ce?" Era foarte, în sensul că erau doar două pagini, foarte simplist, foarte fără obligații prea multe, nici de o parte, nici de alta. Păi, țin minte, la Astra aveam obligațiile jucătorului, nu mai erau litere în alfabet, că începe de la ABCD, nu mai erau. Da, da. Deci erau vreo 40 de puncte, obligațiile jucătorului și obligațiile clubului doar două obligații. Erau să te plătească la A timp, și B, voi. Și, și B. Și tocmai asta am zis, nu, jucătorii pe care eu îi voi reprezenta, practic vor beneficia de lucrurile astea, să poaseasă dintr-un contract dacă e nedreptate la mijloc. Și practic ajunsesem de puteam să fac transferuri mai ușor la steaua, să zic, dinamul, la echipele importante, decât la echipele astea mici. Pentru că la echipele mici niciun președinte nu mai răspundea la telefon. Că știau că vin cu niște condiții contractuale foarte stricte și foarte, și mi-era foarte greu să, pentru că mereu am, am trimis eu am vrut să fac altceva, deci din impresariat, la noi se înțelege total greșit această meserie, deci total. Uh, impresariat nu înseamnă doar să transfer un jucător de aici colo. Da? Un impresar înseamnă să aibă o bază de date a jucătorului, ce echipă l-a căutat, totul integrat, ce bani s-au cheltuit cu jucătorul respectiv. Iar jucătorii la noi, ei nu înțeleg că practic tu faci un serviciu pentru ei și trebuie să te plătească. Dacă te duci la un jucător și îi spui, te vreau să fiu agentul tău, eu fac asta, asta pentru tine, te costă 500 de euro lunar. Da? Pe care trebuie să mi dai din salari. Și el îți spune, păi stai, îți dau bani când mă transferi. Păi stai că eu nu fac, eu fac pentru tine și alte lucruri.
0: Adică tu ca jucător, ce impresar ai avut?
1: Deci un ultimul impresar, să zic așa, pe care, pe care l-am avut, care m-a ajutat să plec în Germania, da? a fost Vasile Miriuță, care și el a fost în perioada aia, după ce s-a lăsat un pic, înainte și antrenor, a fost cu impresariatul și era în, în Germania. După ce am terminat cu Germania, am fost propriul agent.
0: Deci nu, niciodată Nu ai lucrat cu frații becarii. Dacă lucrai cu frații becarii, probabil că aveai o, da, a fost, o când... altă variant, variante mai bună.
1: Da, da. În perioada aceea la Steaua au vrut. Adică au fost discuții să, să începem o colaborare în perioada Steaua. Am avut o perioadă pe Dumitru Tudor, Dumnezeu să-l ierte. Da, o perioadă scurtă după ce l-a dus pe Neaga în Corea. Da, cu, practic a fost cam singurul jucător, să zic așa, care l-a transferat, pe care l-a transferat. Și pe el o perioadă. Însă, da, asta e problema la noi. Problema este că jucătorii, practic, pe jucătorii interesează doar când te transferi. Pe ei nu interesează, eu știu, o asigurare medicală pe care tu ca și impresar trebuie să faci un contract cu anumite firme. O, nu știu, consultanță financiară, să, nu știu, mental coach, adică trebuie tre- da, să da, da. duci în altă zonă ca să te dezvolți. Și, și atunci ei nu înțeleg treaba asta și ți aruncă pe ei, pe păi, dacă mă transfer, Păi eu cum să te transfer dacă, eu știu, ești atacant ce dai două goluri
0: spune și după un an ai renunțat. Da,
1: după un an am renunțat și din cauza faptului că eu m-am lăsat de fotbal chiar, m-a certat și la momentul ăla și a fost foarte supărat pe mine. Eu am luat campionatul cu Astra. Eu am vrut să mă las atunci când am luat campionatul cu Astra imediat. Că am zis, uh, e bine pentru mine să știu că m-am lăsat, să zic așa, în glorie, în cum se spune. Da. da? Și m-a rugat frumos, nu, mai, hai să mai mergem un an. Și am zis, uite, mai mergem un an, aveam 35, făceam 36. Și am zis mai mergem un an. Dar eu declar public că nu mai joc absolut nici. Pentru că în momentul ăla, suta la făceam treaba asta. Ei, și-am declarat publică, orice ar fi, pot să câștig și Champions League, mă retrag. Uh, eram obosit de această, de aceste drumuri, Bacov, București, non-stop. Și da, m-am am, am retras. Care
0: le făceai cu mașina, nu? Da, cu
1: mașina. Cu mașina personală, ținut aveam, veneam. Aveam un aparat de ăsta de masaj, care tot drumul. Îl țineam, la, îl țineam pe picioare, ca să nu vin la antrenament. Deci, practic, aveam antrenament la Ploiș la 10 și veneam de la Bacău. La 7 plecam Ei, de la nu Bacău.
0: Era o viață ușă. Da, era foarte greu. Bun, hai să discutăm despre experiența din Germania și din Austria. Deci, ai plecat la München în 1860.
1: Aici o poveste frumoasă, la, o să o sintetizez. Am jucat cu Bayern, da, pe Aleantz Arena. Și stăteam cu Ovidiu Petre și... Spuneam, cum ar fi, și vestiarul de la Oaspes, de la, de la 1860, este lângă cel de, de al lui de acasă. Și am intrat pe acolo prin vestiare, cine unele altele pe alianța Arena și spune Ovidiu Petre, și cum ar fi să joci la 1860, miuha nu Stai la un, un oraș superb, jos pe alianța Arena. Lucru care, adică eu peste trei luni m-am transferat acolo, adică e o discuție. Da, da. Și m-a sunat, bă, nu se poate, cum vorbeam acum trei luni de treaba asta și tu ai venit mai aici. Da, a fost ceva senzațional. O echipă superbă. Jucam, țin minte, era media de spectatori. Undeva la 30.000. Chiar nu jucat și cu 50.000 da, de mii de suporteri. nu
0: greșesc, azi retrogradate însă, nu?
1: nu? Nu, cât am fost eu acolo, n-am retrogradat. Deci am fost da. în Liga 2? Deci în Liga Da, Cu doua, ai
0: retrogradat, timp, cu... Cu...
1: În Austria, am retrogradat. În Austria da. i retrogradat, da. Scuze. Uh, da, la Munchen și de asta zic că era o, o uniune. Nu știu, noi suntem la an lumină, aș putea spune. De ce se întâmplă acolo, da? Acolo, la... Uh, Erai obligat ca jucător, fiecare 2-3 jucători, se duceau în, în localitățile de pe lângă Muiuhăn, unde erau uh, suporte de-ai noștri. Vorbeam cu ei, făceam concursuri cu copii, fel și fel de activități, iar oamenii aceia pe care tu îi băgai în seamă și veneai săptămână, săptămână la ei, se făceau câte sute de autocare, da? care oamenii așteptau meciul ăla ca pe cel mai frumos moment al săptămânii. Și veneau cu, cu sute de autocare la stadion și te susțineau.
0: Da, era o socializare încă da, de atunci. Că asta da, plus că de...
1: integrarea acolo, e integrat, fan-ul, da? integrat fanul în activitățile. ți un lucru care nu știu dacă se poate întâmpla la noi. La noi, în cantonamente, când plecam cu 1960 în Austria, de exemplu, vara, toate abonamentele se făceau o tombolă și o familie Vinea cu noi. Vinea cu noi și tot programul echipei, ședințe, antrenamente masă, prefaceri, totul făceau împreună cu noi. Și... Da, și adică erao unitate asta și de asta au, joacă cu stadioane pline. Ne uităm în Liga 2, în Germania, am văzut acum uh, niște meciuri, da, și Hamburg uh, a jucat și Schalke a promovat acum. Și mă uit, adică când schimb canalele. Da, când schimb canalele, te uiți la Liga 1 la noi și nu știu, joacă. Chiar acum am fost bucuros cu Cluj, cu Hermannstadt, adică o audiență foarte mare. Și, și acolo la stadion, din păcate au pierdut o Cluj. Dar asta face diferența. Face diferența, implicarea și oamenii, de, de asta zic că am învățat multe, să zic așa, din punerea de marketingul al marketingului unei echipe, am învățat foarte multe, dar nu le pot pune în practică că nu am, să zic, fondul necesar unde să, să fac aceste lucruri și susținere.
0: Acolo ai câștigat bine. Din ce mi-aduc eu aminte, pentru vremea aia era un contract nu, deci, de 200.000 pe an. Nu? Deci...
1: În Germania, chiar am urmărit o misiune de noastră, unde era Marika și la fel spunea și el, că în Germania a câștigat cei mai mulți bani. La la Schalke, parcă spuse el. A fost la La Stuttgart, 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 dar mai mulți bani a câștigat la Schalke, că acolo plecase liber de contract sau ceva de genul. În Germania primele sunt imense, adică ei îți dau un salariu cu care tu să fii mulțumit, să zic așa, dar nu este esențial salariul acolo. Eu vă dau un exemplu. Aveam la momentul respectiv salariul la Steaua, când am plecat eu, câștigam 10.000 de euro pe lună la Steaua și m-am dus la 20 de 20.000. Da? Practic mi-am dublat salariul. Dar viața de acolo mă costa 10.000 de euro pe lună. Cu asigurări. Era, mult mai, era scump. mult mai scump. Adică, făcând o paralelă, nu. Adică, nu era o diferență foarte mare. Însă, la prime de joc, vă dau un exemplu. Jucam, aveam 3.000 de euro de punct, deci era 9.000 de euro prima la fiecare meci, și dacă promovam, aveam un contractul de promovare, dacă promovam în Liga 1, era 10.000 de euro punctul, deci, practic, la 30.000 de euro la un meci câștigat. Deci, acolo aici o, se face era diferența. Chiar
0: imenț, era chiar imens, câștigai două meciuri pe lună, aveți 60.000 de euro. 6.000. Deci, acolo
1: ei, practic, vor să, să nu te plătească degeaba. Adică tu vii de jucător... Adică să
0: plătească performanța, Performanța. Practic.
1: Ceea ce mi se pare foarte ok, ceea ce eu, după perioada Germaniei, am făcut la toate echipele unde am mers, și la Astra la fel, am avut un salariu normal și am pus mereu bonusuri foarte mari de performanță, da? Chiar erau surprinși. Eu am fost singurul jucător care, când am venit la Astra, am spus că vreau bonus pentru câștigarea campionatului. Și șumudică, și că odică. asta trebuie să-mi pun și eu. Și chiar au luat o sumă exorbitantă și atunci, la vreo 300 de euro, cred, pentru câștigarea campionatului.
0: Da, adică că era, nu-și imagina nimeni. Nu-și am
1: spus nu? Trebuie să-mi pun pentru câștigarea campionatului. Mi-am pus primă inclusiv pentru accederea în Champions League la asta. Și am fost aproape, că am jucat preliminariul cu Opehaga, adică chiar și pentru Europa League, adică tot și... și cred eu că asta e important. Și asta ar trebui să se facă și la noi. Plus că încă o idee foarte bună care e, acolo în Germania nu se plătesc jucători accidentați. Deci asta e iar o chestie care aș introduce în secunda 1. Pentru că acolo, jucătorul este obligat să-și facă o asigurare de salariu. Clubul te plătește doar 40 de zile după ce ești accidentat. După aia, nu mai... Deci dacă ai accidentare, ținu la unde la noi a fost Emegara, la Steaua, doi da, ani da. de zile accidentat, n-am jucat un meci. Deci, practic, clubul face un efort și dă jucătorului respectiv 300.000 de euro, bani cu care poate să mai plătească, eu știu, 5 jucători. Ei, tu îți plătești ca jucător 1.000-2.000 de euro pe lună, cât aveam atunci o anumită parte din salariu iar în momentul când ești accidentat, clubul să oprește să plătească și te plătește asigurare. Deci clubul
0: te plătește 40 de zile, 40 și după, de zi. ea da.
1: după aia asigurare. După aia Și la accentele astea pe termen lung e important. Și atunci, practic, salvezi cluburile de la anumite plăți care nu sunt. Ai 3 jucători, 4 accidentați într-un an cu ligamentul încrucișat, stai și le, le plătești da, și nu poți să aduci și alții. Avere cu ei. Da. Și uh, sunt lucruri care eu multe și la nivel de federație, le-ar vedea implementate, ca și, nu știu, cum spuneați? Dăm din luna în alta. Dar fotbalul, într-adevăr, practic, ar trebui condus, cred, în România total altfel față de cum e. Cum? Din... Ia zic Cum l-ai cum? conduce
0: tu? Dar Nu te-aș spune președintele federației. În altă viață, da. că în viața asta va fi burleanul.
1: Da. da, eu vreau, de apropo de, de Răzvan, noi suntem mai doi din Bacău. Eu chiar l-am ajutat pe el, la începuturile. Eu, stă, eu locuiam la Viena, în perioada Austria. El era președintele Federației Europene de fotbal. Sediu, era atunci la Praga sau la Bratislava, și director venea la Viena, ateriza, mă suna și vorbeam. Și chiar unul, cred că am fost unul dintre primii cinci oameni cărora le-a spus că vrea să candideze. Și eu am zis, mi se pare o chestie super ok, Na, are nevoie România de un aer fresh. I-am zis, dar n-am crezut că se poate întâmpla și să ajungă la nivelul care s-a, s-a ajuns. De foarte multe ori, când nu am fost de acord cu el, am spus o francă în față și acum, adică nu, nu sunt un om care să se ascund. Da, din punctul de vedere, este, drumul este total greșit. De ce?
0: Un exemplu da, care îmi spune. Din... acum ai acces la el? Adică
1: da, 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 da. Chiar dacă îi spun, adică, și, pu, probabil, nu știu, emisiune, le-a mai intrat. Chiar am, să zic, am dat în el, așa. Nu are nicio treabă. Adică eu sunt sun, vorbesc cu el, îmi răspunde la telefon. Asta e o calitate la un om să zică, nu știu, te cerți cu un om și îți răspunde, vorbești în continuare. Eu, în primul rând, nu înțeleg fotbalul din România. De ce? Noi, la o populație de 15-16 milioane de locuitori, avem 100 de echipe la Liga 3. Deci 100. Da? 10 serii de 10. Iar da. Germania, la o populație de 80 de milioane de locuitori, are o singură serie de 20. Adică cineva să-mi explice... Cum este da, posibil? e nevoie? De? Adică, păi e nevoie pentru că, probabil, e un aparat de votanți de NN echipe, da? Și e nevoie de aceste voturi. Cum s-a văzut? Un lucru care mi se pare ireal. Deci, mie mi s-a părut ireal eu când am văzut că a ieșit cu 270 Două, toate voturile. 270. Adică mi s-a părut ceva... Deci, în orice domeniu, adică... În... Da, nu nu... Mai...
0: Azi nu mai face nimeni unanimitate. Dar nu există. Numai, dar e clar.
1: Adică chiar nu știu cine spunea. Că, domne, dacă vine Putin, Biden și cu la un loc și cu Macron, n-au nicio șansă. Adică nu, nu e normal. E clar, seamă una dictatură ușor, ușor, ce se întâmplă și nu e normal. Lucru pe care el a marșat ca să ajungă. Adică el a spus că trebuie să înceteze dictatura da? lui Mircea Sandu. Și atunci, practic, când face aceleași lucruri, nu, 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 nu e ok, dar eu asta aș schimba. Deci, aș schimba în primul rând tot ce înseamnă Liga 1, câte echipe. Sunt 10? 10 poate să joace? Doar 10. Adică trebuie să, ușor, ușor, pentru că nu e posibil. Avem echipe care încep campionatul, nu termină. Din 5-6 echipe... Da, joacă sunt două care practic fac figurație. Da, și vrem să mărim. Am înțeles că următorul pas este să mărim. Numărul Ei, de aici.
0: Știe, asta <laughs> de, bate
1: da, deci asta aș face, practic, din punctul meu de vedere, ăsta. După aia, noi vorbim de, de academie, de școli de fotbal. Vorbim, dar e ca și licențele, da? Adică când pui niște condiții să fie o academie, să performeze, trebuie să respecte anumite condiții, la care la noi iar nu se respectă. Adică, afară să fie academie, trebuie să ai 5-6 terenuri de fotbal practicante, practicabile, trebuie să ai școală, trebuie să ai anumite lucruri. La noi, toată lumea, dacă ai 20 de copii, te numești școală de fotbal, academie. Apropo, la Bacău suntem al doilea județ, cred, din, din România, după București, cu asociații de, de fotbal. Sunt vreo 20 ceva.
0: Care... Fotbal nu aveți asociații de avem, fotbal, aveți. Mai trebuie
1: fotbal. Da, asta ar schimba. schimba un pic, practic. Să ajungi să joci în Liga 1, în Liga 2, Liga 3-a, foarte greu. Adică să joace doar cine merită cu adevărat al infrastructurii. ca Acum, vedeți, ai stadion, nu ai stadion, jucători, datorii, nu contează, joci. Și ceea ce nu mi se pare
0: corect. Da, ai dreptate. Da, mă rog, nu vreau să dezvolt subiectul. Cunoscută fiind aversiunea mea față de ceea ce de modul în care e condusă uh, federația. Zim ceva de națională și cu asta să încheiem, Florine. Bună alegerea lui Edi Ordenescu, Ai fi mers pe un antrenor cu mai multă experiență? Ai încredere în echipa asta? Da, aici
1: ar putea fi subiectiv pentru că sunt prieten cu Edi. Uh, însă, luând variantele care erau atunci, la momentul respectiv, erau Bölony, da? Care, care se... mai
0: rămăsese, da? Da,
1: Belloni mai rămăsese. Să Dan Petrescu, e la fel cu care a refuzat, însă mi s-a părut alegerea logică, da? Mai era Adrian Mutu, țin minte, a fost ceva discuții, însă Edio Dăjescu mi se pare alegerea corectă, dar doar rezultatele vor, vor vorbi pentru el. Din punctul meu de vedere, eu sunt foarte sceptic și pesimist în ceea ce privește echipa națională, nu avem de ce să sperăm la mai mult, nu merităm să sperăm la mai mult, doar din punct de vedere al, să zic, suporterilor care într-adevăr vor să vadă și în sfârșit naționalul nostru la un turneu final. Dar la ce se întâmplă și cum se dezvoltă fotbalul și societatea românească nu merităm absolut nimic. Pentru că nu, nu oferim nimic. Și atunci de ce să primim, dacă nu oferim nimic? Deci
0: nu ești optimist în ceea ce privește calificarea din Liga Națiunilor asta de bine.
1: Nu, nu sunt, nu sunt și aș să, Cum am fost pesimist și legat de FCSB. Am zis sincer, am spus înainte de începerea play că n-am nicio șansă și mi-au dat peste, peste nas și vedem că au renăscut și au șanse la campionat.
0: Mulțumesc mult! Domnilor și domnilor, a fost pentru dumneavoastră Florin Lovin. Eu îi mulțumesc. Cu drag. Că a venit tocmai de la Bacău. Îi urez succes în afacerile pe care le dezvoltă acolo, în imobiliare, în, mă rog, vin de ghete și așa mai departe. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că v-ați uitat. Vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare și vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine. joacă și simte magia super fotbalului super bă. împreună suntem sunt super